0: Velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solen Vist og jeg heter Aslak Överås. Og dette er episode
1: 25! Ja, visst! Ja, jubileumsepisode! Kvartveis i 100! Yes, og da passer det jo bra at vi har ett gøy tema på barben din i dag. Nemlig et verdensmesterskap i fornybar energi. Ja! Vi får besøk av Knut Krøppelin, sjefen over alle fornybare sjefer, som skal fortelle vad denne kampanjen handler om. Den ble lansert i forrige uke. Ja! Med selveste fotballstjerna, Ada Hegeberg i front Fra
0: Sundsvära i Norge vinnare av guldbollen 2018. Inte
1: något i där. Nämligen. Så den ska du få höra mer om. Och så har vi väl några Strömsnadder på tampen. Ja, jag har med en skiklig gammal krok från Strömvärden. En krok?
0: Ja, nej, men du vet man säger en gammal krok och någon som är gammalt och gott. Eh, <laughs> uh, och jag har med noe som har gått på Ström kjempe länge. Oj, jag har kul att sitta med mer än det nå. Snakar vi 100 år? Uh,
1: minst. Minst 100 år. Ja. Bevara mig väl. Ja. ja, det gläder mig att höra om. Ja. Men siden sist, Bendik, du har jo ikke hvilt et Nej,
0: Nei, det har vært en uke med lite søvn.
1: Det var jo en, en liten
0: politisk debatt här forleden, i forbindelse med at Energi Norge la fram fornybarometer høst 2020 kan dere sjekke nærmere ut på fornybarometer.no Men kort fortalt så er det en slags løypemelding for hvordan det går med elektrifiseringen av Norge og utslippskutt, fordi elektrifisering bidrar jo til at man kutter utslipp. Og da måler Energi Norge en gang imellom. Hvordan det står til da? Hvordan står det til da? Du, det går litt Fremover. Elektrifisering er jo noe som gjør at vi kan kutte utslipp, for eksempel fra transportsektoren og, og så videre. Så Norge går litt frem i graden av elektrifisering, men det går ikke fort nok hvis vi skal nå de målene vi har satt oss i 2030. Og derfor så må man jo gjøre sterkere tiltak for å elektrifisere mer.
1: Hvor mye av energibrukene i Norge kommer fra fornybare kilder da? Vi
0: er oppe i 51 prosent, og det har vært en, en, en fremgang på noen prosentpoeng de siste årene. Men du kan se si vi skal jo ideelt sett til 100 prosent fornybar, og da inkluderer man selvfølgelig også andre utslipsfrie energibærere. Så det er ikke bare strøm, det er også hydrogen og, og den slags. Men vi er jo ikke i nærheten, vi er jo halvveis da, kan du si.
1: Ja, og da må jeg spørre, er glasset halvfossilt eller halvfornibart?
0: <laughs> det er... Det er um i ferd med å fylles med grønn drikke. Men for å ta någon tal fra denne nye fremleggelsen her, så er det jo dette at det går litt for sakte, og så har man sett litt nærmere på noen nøkkelsektorer. I husholdningene er det jo en ganske høy elektrifiseringgrad. i bruker jo strøm til oppvarming og sånne ting, så der er det veldig bra. Og jo flere som kjøper elbil, jo raskere vokser den fornybare andelen hos husholdningene. Så hjemme hos oss går det bra, og der er vi på en i rute mens innenfor olje- og gasssektoren var, som i seg selv er jo fossil når du selger den, men selve produksjonen innebærer også en del utslipp, og der er fornybar-andelen bare 12%, så der er det jo en stor vei å gå. Og denne varianten av fornybarometret viser at hvis man genom elektrifisering av plattformer, som jo er noe som skjer nå, i stedet for å bruke gassturbiner til å drifte så kan man da kutte hele 5 millioner tonn med CO2 årlig, og det er cirka 10 prosent av norske utslipp. Mm. Og det vil skape 29 000 arbeidsplasser rundt omkring langs kysten, og i tillegg da i en verdiskaping på 28 milliarder kroner, som vel er vel sånn et halvt forsvarsbudsjett, sånn røffelig. Så det er ganske mye både sysselsetting
1: og, og klimakutt i det da. Ja, og det står en del om ferge i den rapporten også? Det gjør det.
0: Og det er jo også en sånn viktig sektor for Norge og en potensiell eksportnæring for fremtiden, fordi vi driver jo og elektrifiserer nå. Norske fergesamband har jeg funnet ut har jo utslipp på, tror jeg, 1 millioner tonn CO2. Og hvis man elektrifiserer disse, så vil det skape 5000 årsverk mens man elektrifiserer, og i tillegg så vil det da gi en verdiskaping på drøyt 5 milliarder kroner. Så men vi kutter jo da disse utslippene, og i tillegg så får man jo en næringsklinge som har eksportpotensial i fremtiden. Fordi det finns jo van andre steder enn i Norge også, og
1: fergesambann. Og nå skal vi leva av etter oljen, ikke bare konferenser eller teamsmøter. Ja, og, og, en, heter det nå tiden. og en siste viktig ting er at
0: kraftsystem, som jo er liksom litt vår, vår næring nært, men det å optimalisere kraftsystemet, der er det kjempestore eksportpotensial velger i fremtiden. Fordi alle land skal bruke mer strøm, de trenger smart bruk av nettet, og at strømmen kommer dit den skal så kjapt som mulig, og at frekvensen håller sig stabil, og så videre, og ladepunkter og den slags, og der ligger det også et stort eksportpotensial på 30 milliarder kroner i 2030.
1: Det er i hvert fall mulig å lese hele rapporten. Det, det er mulig på, på...
0: fornybarometer.no, og i tillegg så hadde vi jo da denne politiske debatten på, hvor vi gradte litt til disse tallene.
1: Ja, og den har vi tänkt å sende i en snarlig episode.
0: Ja, fordi de som deltok der, de var såpass flinke, synes vi, at det er faktiskt verdt å sende i podcasten, og det var jo da klima- og miljøminister Sveinung Grotevåpen, det var stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski fra SV, og det var Rutt Grung fra Arbeiderpartiet.
1: Og det var der du som debattleder brukte den legendariske sammenligningen Tusen bein og bar krakk. <laughs> uh, famous last words. <laughs> krakk krak skal du ha. Hva var
0: det for noe? Det <laughs> var fryktelig dårlig ordspill på tampen av debatten. Jag skulle prøve å vise at vi har lent oss väldigt mye på olje- och gasssektoren vår i Norge. Det har på en måte vært det ene beinet vi har stått på.
1: Det er barkrakken, altså. Det
0: er barkrakken, og da ser jeg for meg en slags barkrakk som har en sånn søyle med en fot nederst. Og vi må ha flere bein å stå på i fremtiden, fordi ikke en sektor kan ta over for
1: olje og gass. Derav tusen bein å stå på i stedet for en barkrakk. Det var ikke så mye av det at det var, var så dårlig. Det ble, en, det ble en diskusjon om hvor mange bein har egentlig en barkrakk.
0: Ja, men det er godt mulig at jeg kommer til å klippe det bort.
1: <laughs> vi får se, vi får se. Ok, men da lurer på vi skal sette over til uh, gjesten vår. Ja. Vi slipper ham inn. Yes. Da er det en sann glede å ønske hjertelig velkommen Knut Kreplin, administrerende direktør i Energi Norge. Tusen takk. Dette er greit med til. Ja, det var på høyt tid. Du har vært 8 år i Energi Norge, vel? De siste to som chef Og så har du altså et rulleblad for, for det, som kan ta pusten fra de fleste. bakgrund fra EU-kommisjonen og den norske delegasjonen i Bryssel, fra Klima- og Miljødepartementet, du har også vært advokat, og mest spennende synes jeg da,
2: ubåtoffiser. Ja, det var flott uh, å være på ubåt, men jeg fant ganske rast ut at det passet nok ikke så godt for mig så jeg er glad jeg havnet i Energi-Norge. Altså.
1: Liker du bedre å kruse på overfladen enn å gå i dybden?
2: Det pleier å si at jeg er vant til å, å handle under press, ja. <laughs> men nej det var en fin erfaring den gangen det, det skulle ha gjort mer av, er jo å ha jobbet mer i selskapene vi har medlemmer for, tenker jeg ofte, men det er jo en forvaltningstung næring så det greier bakgrunnen av.
0: Og du har sett DAS Båt, du kjente deg kanske litt igjen i det?
2: Ja, det var jo grund att at jeg valgte å dit For det hadde settes bort, så jeg tenkte Det må vi jo se om vi stemmer med virkeligheten
1: Men har du sett den nye serien også? Å ja da Den er jo helt fantastisk, er ja. av mine favoritter den Ligger på NRK-spilleren Ja, fantastiske skuespillere og, og et tidsblikk altså. ja. ja. Okej, okay, det var jo ikke det vi skulle snakke om Først og fremst her i dag, Men Energi Norge har nylig lansert VM i fornybar energi og Knut, hva ønsker du å med det?
2: Ja, det, det korte svaret er at vi ønsker mer engasjement og mer bevissthet i omställningen av energisystemet. Det, det er på en måte det korte svaret, at, at en sånn kampanje kan bidra til å motivere oss, ikke bare i hodet rasjonelt, men litt i mage og hjerte. Og, og så er det kanskje grunn til bare fall, å, å gå tilbake to steg da, og, og tenke at den kampanjen ingår jo i en mye større utfordring for, for Norge, eh, som jeg tar veldig på alvor, og det er dette med at vi skal kombinere økte inntekter på statsbudsjettet med klimaomstilling. Eh, og hvis eh, denne kampanjen kan bidra til å øke engasjementet for det, så tror jeg vi har fått til det Vad Hva handler selve kampanjen om? Eh, den handler jo om at vi i Norge tror at vi kan bli verdensmestre i fornybar energi, eh, men at det krever en del av oss. Eh, så det er det at når vi har et så fantastisk utgangspunkt som jo alle andre misønner oss, med nesten helt fornybar produktion og full fart på elektrifisering, så ville det vært for dumt om ikke vi blev verdensmestre og tjente pengar på det, for å si det rett ut. Så denne kampanjen handler jo om det at nå er det en del andre land som saler hestene og rir fort, og da må vi ja men også komme litt lenger frem i skoene.
1: Men det er jo lett å mistenke oss for å være verdensmester allerede da, vi har jo vannkraften vår som har vært der i hundre år, og ja, det meste av kommer i hvert fall fra fornybar energi.
2: Mm. Ja, kampanjen handler jo om, om, om fornybar energi, og det er jo delvis sånn, altså den fornybare energin. men det handler også om å frakte den frem til forbruket. og på forbrukssiden så vet vi at vi bruker ganske mye fossilt eh, drivstoff i økonomien vår, for å si det sånn. Vi har vel eh, lagt frem dette fornybarometret vårt igjen, og det er 51 prosent fornybar andel er jo et gjenspeil, og at det fremdeles er mye fossilt energibruk. Så vi må, vi må jo elektrifisere, skal bruke mer hydrogen, og så er det noen andre fornybare kjeler, fjernvarmen er viktig, noe bio, og med den økte ettersporten som også produserer noe mer, for den kommer ikke av seg selv.
1: Er det noen land som er foran oss på, på denne... Fornybar FIFA-renkingen?
2: <laughs> ja, det, det er jo noen land som i hvert fall er helt der oppe. Så, sånn land som Island, som jo har helt spesielle forutsetninger, kan vel vise til kanskje sånn, etter vår beregningsmetode fornybar en del på oppi en 70-80 Så det er tøft, men ellers så tror jeg vi nok er oppe i medaljestatistikken. Så den kampanjen har jo noen land på en sån tabell som vi skal sammenligne oss litt mer med fremover. Og det tror jeg kan bli ganske viktig også for, for, for Norge å, å skjerpe seg på. For konkurranse er jo bra eh, fordi at vi da eh, får lyst til å oss, men det gjør også at vi samarbeider med de vi konkurrerer med. Så kanske få en sånn treningsleire da etter ja,
0: Men vi kan ikke fly dit, for da må vi karantere i ti dager rett på.
2: Nei, det fine er noe at kan trene på nett. Så. Ja. Altså vi kan ha digital treningsleire med, ja, om det er Kanada og Island og hvem vet jeg.
1: Dere har jo fått med en väldigt spännande frontfigur för uh, detta världsmästerskapet, mm. nämligen fotbollstjärnan Ada Hegerberg mm. från Sundalsøra. Eh, uh, varför valde henne?
2: Ja, ehm um, alltså har ju två av tre tjejer som spelar fotboll och som är väldigt upptagna av Ada Ad Hegerberg, men det var ikke grund, alltså. Eh, <laughs> uh, jag tror huvudsaken ho är alltså Ada Hegerberg kombinationen av henne som en toppidrottsutövar och som engagerad i fornybare spørsmål, er jo hovedårsaken. Hun, hun er et konkurransemenneske av dimensjoner. Hun er på topp innenfor en som er global, eh, og hun er veldig tydlig på at det kreves mye trening og innsats. Eh, det er jo det som, eh, var heter det på fint, at eh, hard work eats talent for breakfast. Og det, det er kanskje litt overføringsverdig til oss også, at vi har jo veldig mange naturierte fortrent. Men uten hardt arbeid og de ofte flinke ingeniørene vi viser til, så, så får vi ikke resultat, Så det er Ada, og så er hun jo i økende grad tydelig på å Så jeg, jeg ser på henne at hun tänker nok på de perspektivene som er at en generation har et stort ansvar. Og da blir det en for, flott representant. Og så Søndalsøra da, til slutt. <gå> ja. Så altså, det, det er jo selve stedet å komme fra hvis du skal forstå samspillet mellom kraftindustri da.
1: Det er helt annet. Jeg har hørt at hun til og med kjører både elbil og elskuter, selv om hun bor i Lyon i Frankrike. Helt i tråd med fornybarens kjerneverdier.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Man tror om hun er god på elsparkesykkelparkeringskultur. <laughs> ja. Det får vi nesten spørre noen om. Vi får på Twitter. Ja. ja, det tror jeg vi må gjøre.
1: Energi Norge snakker om å bygge et landslag i fornybar energi. Hva må folk gjøre for å kvalifisere sig til å være på dette landslaget?
2: Ja, altså, vi har ju laget en sånn eh, fin liten eh, test, eh, litt uhøytidlig, men den, den peker jo inn mot noen sånne veivalg for oss som mennesker og privatpersoner. Eh, så den kan man jo ta, og så kan man se om man blir benkesliter eller... Eh, jeg ble vel sånn midtbanespiller selv. Det, jeg husker ikke helt kategorien, så jeg har jo litt å tenke gjennom det.
1: Det handler ikke på benken. Det handler ikke på benken. Ikke på benken eller, det,
2: Nei, det, handler, det er nok ikke stilt opp her i dag. <laughs> så, så det kan folk gjøre selv.
0: Og det er da på nettsiden fornybarvm.no. Stemmer es.
1: Ja. ja Husk ikke den.
2: Så ja. da kan man bli eh, lagspiller. Ja.
1: Men mer sånn i det praktiske livet da, hva er det vi... Eh, ønsker at folk skal gjøre for å være med mot en VM-titel?
2: Ja, noe av det som går på å kutte å si, utslipp gjennom eget energiforbruk det er jo elbil, det er det åpenbare men det er jo kanskje noen oljekjeler igjen, og det er kanske noen utslipp fra båt eller andre steder. Også er det klart, jeg tenker nok også på og innkjøpsmakt, altså, det nok, hvis du tenker på Norge i den globalen sammenhengen, vi står for noen promiller i utslippene, og vi skal gjøre dette, fordi vi må gå foran hvis andre skal, vi skal forvente at indere og kinesere skal gjøre noe, så må vi gjøre jobben selv. Men det med innkjøpsmakt det er nok ganske viktig. Det, det å tenke gjennom det som skjer nå, hvor vi får i større grad mulighet til å velge produkter og se på livsløp. Der hvor det kvalitet på det, det, det tror jeg faktisk er en stor oppgave for oss. Jeg kan ikke si at det lå så mye inne i den testen, men <laughs> det, det er et poeng.
1: Et VM krever jo at flere land deltar, og vad ønsker du av resten av verden?
2: Ja, nå er det juletiden vi går inn i, så nå kjente jeg nesten at det ble sånn julegave ønskemulighet her hvis du skal starte virkelig stort oppe så er det klart Parisavtale og oppfølging den er jo et absolutt møst. For mye av de debattene vi har hjemme rundt hva vi skal gjøre og hva som er fornuftige å gjøre og vad vi bør på prioritere. Det handler om sånne fine ting som styrings-effektivitet og kostnadseffektivitet og alle disse tingene her. men i bunn og grunn så er det sånn at hvis alle landene gjør det de skal under Parisavtalen, og vi Amerikanerne er bedre ombord, og kineserne har i hvert fall lagt frem et løp mot 2060 vel på klimaneutralitet, så gör det også at Europa og Norge kan med troverdighet bruke tid og på det vi håller på med, og kanske tjene på det. Så min forventning til de andre landene er at de lever opp til det de har forpliktet seg til der.
1: Hvordan kan ett konkurranselement som da ligger veldig naturlig i et VM være på å sette fart i
2: utviklingen? Det, det som jo er vår utfordring er å kombinere dette med verdiskaping. Og, og, og der er det et konkurranselement, åpenbart. Vi har jo allerede sett i den perioden, hvis vi tenker sånn i hvert fall de siste ti årene, 2010-2020 på fornybar energi med fallende priser på sol og, og vind og batterier og en del andre teknologier, så er det en form for konkurranse, sant? Også er det noen som tar positioner og får mulighet til å spinne videre på det. Danskene har jo vært veldig på det på vind, og tyskerne har kanskje tatt på sol. Så det er det et spørsmål om en sånn konkurranse kan bevisstgjøre oss enda mer i Norge på at vi har noen muligheter her. Så jeg synes i hvert fall det løper med grønne elektriske verdikjeder som NU NO har kjørt frem, hvor vi har det med batteri, hydrogen, globale fornybare aktører. Konkurranse på det områdene der, det gjør at vi skjerper oss.
1: Og da er vi også inne på, på politikkeområdet for å legge til rette for dette her. Hva er det som skal till for at Norge ska bli en verdensmester på de områdene du nevner?
2: Litt tilbake til Ada da, så er det hvertfall grunn til hele tiden å si, spørre seg hva, hva, kan man gjøre, hva kan vi gjøre selv? Altså det jo, som enkeltmennesker, men også hva medlemmene i Energi Norge kan gjøre uten at vi alltid skal peke på myndighetene. Så jeg tenker at det med å trene, og det å skape grunn av for innovasjon er en, en jobb som vi må gjøre selv. Vi kan ikke forvente at myndighetene gjør den for oss. Så jeg har jo tenkt en del på så det med klimafotavtrykket fra oss som egen næring. Jeg er usikker på om vi har god nok oversikt over innkjøpene. Vi er en stor innkjøper. Om vi er like dyktige som for eksempel fylkeskommunene, de skal kjøpe nye fergesamband. Så det er noe av en ting. Men, men det andre jeg er opptatt av er jo sånn grunnleggende sett at prisene virker. Så ikke det nok i seg selv, men vi har jo en brukbar CO2-pris i økonomien var på mye av utslippene, altså det som kommer på offshore og industri, og den går jo en vei. Men det å prise CO2 også på transport og utslipp fra det som ikke er en del av EUs kvotesystem, blir nok kjempeviktig. Jeg tror der vil det skje mye det neste år eller to i Bryssel, eh, som igjen kommer til å bety mye for oss. For de tenker på å få disse sektorene inn i kvotesystemet, da får vi tak på utslippene, så at det blir styring på å få det ned, og så får vi en pris. Men, men dette er ikke nok i seg selv. Altså, vi, vi må jo også ha løp på sånn som offentlig anbud, altså innkjøpsmakt som vi snakket om, og det med, med støttesystemer. Uh, ikke på nødvendigvis fornybar produksjon, men støtte på kraftsystemutvikling og på ladeinfrastruktur og den type ting. Mm.
1: Hvor, hvor ser du for deg at Norge kan uh, bygge opp en ny uh, eksportindustri, da, som det snakkes litt om her, at man må liksom, finne noe annet når det ikke skal bygges uh, nye oljeinstallasjoner i, i samme grad,
2: så må man finne noe annet eh, å levere til? Ja, det var det da. Eh, nei, vi vet jo alle at det er, ikke, det, det er ikke et svar på det. Det er på en måte ikke én vekstimpuls eh, som skal statte olje og gass. Eh, det er antagelig veldig mange forskjellige. Eh, men jeg tror fellesnemnere for veldig mange av dem er at de vil oppstå innenfor eh, et, et grønt skifte knyttet til naturressurser og til høy kompetanse det er på en måte det Norge har noe som vi, vi, vi tror vi skal kunne leve av, for å si det litt sånn bredt. Så jeg tenker på, på vår take av dette, som da ikke kanskje primært bioøkonomien eller havøkonomien og alle disse andre som er kjempeviktige også, så er det jo de grønne elektriske verdikjedene så står det en del om havvinn, det står en del om hydrogen, det står en del om batterier, men det som er litt som sånn kryptisk der er jo dette med sånn systemoptimalisering og ja, uh, markeds... Uh, altså det der er jo nesten umulig å fornøye til folk, <laughs> og i alle dager er det for noe. Ja. <laughs> uh, og der har jeg heldigvis veldig mange i Norge som skjønner det, uh, og som har sagt det meg. Uh, nei, men hvis jeg bare prøver å det, så er det klart uh, mye av omstillingen uh, ikke knytter å produsere nok energi, eller å lage bilene som skal bruke strømmen, men det er alt det som skal skje, skje mellom der. Så det å for eksempel ha et, et nett, som ikke nødvendigvis må være dimensjonert for topplast, sant? men å, å styre last sånn at du lader på natten, og ikke nødvendigvis eh, om ettermiddagen, og hvordan du kan beregne det, og gi prissignaler til kundene, da, sånn at du flytter på den lasten. Det handler litt om teknologi, det handler litt om kunnskap, og det handler om analyse, og det er noe vi begynner bli kjempegod på i Norge. Så det er en gråte for meg hvorfor ikke de kunnskapsmiljøene på en måte reiser ut. Ja, for det uh,
1: tror du de vi trenger i andre steder i verden også. Åh,
2: oh, gjettom. <laughs> jeg har bare sett i Tyskland for eksempel. Da. Altså de har vært kjempegodt og bare for å bygge denne nord-syd-transporten gjennom Baden-Württemberg for å få all vind ned til de store industri der nede. Og hvis de skal bygge det nettet, den ladeinfrastrukturen for, for alt dette uten å jobbe smartere, så, så, så tror jeg folk dette på veien for blir alt for dyrt.
0: Og det er jo litt gøy. vi har jo allerede et par selskaper som er i det tyske markedet med å, altså Agdir er jo inne og jobber med sluttbrukerfleksibilitet, noe som kodeord for de uinnvide, men som jo handler om å koble det store forbruket med de som driver nettet och få dem til å koble ut kjapt ved behov og sånne ting. Og Statskraft driver jo et, det Europas störste virtuelle kraftverk, som kobler kraftproduktion fra masse mindre kraftproduktion som er rundt omkring. Så det er jo masse spennende vi kan snakke mer om i
2: Fornybaren fremover. Ja, jeg er, jeg er veldig spent på dette. Altså, det finnes så mange eksempler, men la oss ta det der pluggselskapet til, til BKK, sant? som jo også er noe sånn, hva skjer mellom et monopol som er et nettselskap, og en havn, og et rederi, og et kraftleverandør, og en strømprodusent, og de som lager batteriene. Altså, bare det å rigge dette organisatorisk, og, og få planprosessene til bli rullet ut rast vi har jo veldig dårlig tid. Vi ja, har fryktelig tid. Det, det opplever jeg at jeg kunne nesten et sånt squatteam reist fra Norge og så fikset det i Hellarstad uh, for dem. Det er jo et kjempemarked.
0: Ja, plugg, det, de driver med lading
1: i havn i, ja. i Bergen og det kan man jo trenge i andre havner i Europa og verden for øvrig. Ja. Så der har vi noen av på hvordan fornybar næring ska bidra in i mesterskapet da og kappløpe mot uh, utslippsfrie. Ja. Du Knut, uh, Jag uppfattar ju att du har ett väldigt sånt personligt
2: klimatengagemang. Var kommer det ifrån? Jag har nästan sån har har leerat född sån eller blivit sån. Sånn. Mm. Eh, det har nog mer blivit sånt efteråt för det det är nog nog med detta som som bara gör att du fårstå ännu mer av vikten av av detta. jeg jag är ganska upptatt av den kombination av av och och kalla för kottutsläpp och skapa men jag ska gå tillbaka till min mor. Startet. ja, altså det, det er mye starter Nej altså min mor er altså så utrolig opptatt av gå på tur så da jeg var liten så var det det vi drev med og jeg har jo blitt utrolig glad i gå på tur men også veldig glad natur gjennom det og det var på vinter og sommer og alt slags vær, og egentlig sånn enkelt friluftsliv, altså rett og slett litt sånn maksvars oppplukking men det var aldri noe veldig mye utstyr eller noe avansert, så jeg tror nok men hun og min onkel, altså broren hennes, de har vært veldig inspirasjonskilder på akkurat det. Og da kom det naturligt tror jeg, bare i forlengelsene. Men jeg har aldri vært i natur, og ungdom hvis det var det du tenkte på, eller hatt noe sånn aktivistengasjement på det, det har jeg jo
0: ikke. Men vært byråkrat i Miljøverndepartementet, og vært miljøråd, og sånn sett en del på veien
2: da? Ja, det har jo vært utrolig å få lov til å jobbe med dette og få betalt. <laughs> Takk
1: Du er helt i sjokk. Vi spør jo alle gjestene våre om de har en personlig Strømme-favoritt eller noe de skulle ønske gikk på Strøm. Ja, hva med deg? Eh
2: ja, nå har jeg enda ikke fått sykkel med sånn digitalt gir, så der må jeg skifte manuelt. Men når jeg får det, så kommer det til bli... Hva er det for noe? Nei, altså, da skifter gir med et lite batteri, så du har mye mer precis ja, gir. Ja, for du er jo en sykkelentusiast ja. også. Ja, så, så, så når jeg har bevilget meg en ny sykkel, så tror jeg nok det fort blir det. Ja, ja, ja. Der er det en liten sånn trådløs sak, og et batteri og noe sånt som skal lades da. Men nei, nå når vi går in i vintersesongen, og jeg håper jo på snø, ja, for vi trenger en kald vinter nå, sant for medlemmene våre, og så trenger jeg snøfor å gå på skien når ikke vi kan gå på kontoret men da har en snøfreser, og den er elektrisk oi ja, og den fikk jeg vel i, i fjor eh, og da hadde jeg måkt for hånd og så hadde jeg lånt denne der bensinfreseren til naboen litt jeg tenkte, det kan jeg ikke fortsette med så den freseren er så gøy å håndtere altså. så nå optimaliserer jeg da apropos systemoptimalisering så jeg vet akkurat hvordan jeg skal gå for å klare å ta hele innkjørselen og... Få en lading. Få en liten vei på en lading.
0: Ja. <laughs> ja. Hvor mange minutter snakker vi da med en presing?
2: Ja, sant? Da er vi oppe i 23 minuter. 23, ja. Ja, og, og da må det ikke ha snødd alt for mye, og, og hvis det er tungt, så, så, så det, jeg må jeg må ut da. Har det nok effekt til å få snøen unna? Ja. Det er jo tungt arbeid. Ja, det er akkurat det, sant? At hvis, hvis det kommer sånn null snø, og det, den blir mer enn 10-15 sekunder, så har den ikke nok effekt. Så da der måtte jeg ha hatt... Uh, ja, et eller annet større batteri eller en, ja, jeg vet ikke, en større ledning enn til USA sånt. Men den, den er jeg veldig glad i, altså.
0: Og hvor mye tid sparer du på det? Eller er det omtrent eh, samme tiden du bruker? Ja. Eller bruker du mer tid, det er bare så gøy? Eh,
2: nei, det er omtrent akkurat samme tiden som tar og hører på en episode av Fornybaren, så jeg pleier å ja. <laughs> pleier å tenke sånn at eh, et par og 20 minutter er egentlig perfekt, for da får du en sånn podcast. Men mener om at jeg av og til på noe annet også, da. Men ja, eh, det er, Skandale ja. <laughs> Ikke noen andre energi på det Skal ikke ha andre enn meg
1: Nei. Det finns jo et visst utvalg der ute Men Knut, tusen takk for at du kom på besøk i Fornybaren, veldig glad å ha deg
2: Tusen takk, og så håper jeg alle blir med på kampanjen og er med Ada på å skape et landslag som gjør at vi vinner VM i Fornybaren i
1: Där vi kommer till Strömsnadder, selve dessärn på barmenyn och Bendik, vad har du med deg i dag? Ja, i dag måste vi nästan kalla den spalten för Strömsnadder. Ja, för
0: vi... nu ska vi faktisk hem till ekteparens Straumsheim. Vad <laughs> som en mördare. Det är inte trull en gång. Eh, detta här är en historie som jag snappat upp på internetet. Eh, det handlar om en lyspära. Inte ett mindre ska tillbaka
1: till edisons tid.
0: Ja, nästan, för denne lysbära som de har hängande ute i staböret sitt, den har lyst i 102 år. Åh, kära vene. Ja, det ska inte vara möjligt, tänker du. <laughs> Nei. Ja, den har då varit en glede för sex generationer och Ove och Solberg då som heter Straumsheimheteran, vi har fortsatt gläda denna pära här. Og den kom jo da til bygda da sykkelven kommunale kraftlag var ferdig med utbyggingen av Riksheimfossen i 1918, altså på slutten av Første
1: verdenskrig. Og den bygde du på dugnad, leste jeg.
0: Ja, det er faktisk ganske fantastisk. Men det som er litt rart, du tenker sikkert, hvorfor lyseren fortsatt? Ja. Og det er jo fordi at den ble lagd før noen skurkete lyspæreprodusenter satte sig ned i 1924 och konspirerade så fram till att den typen lyspärr de lagde då de hölt för länge så sånn att det det var ju något tjäna på dem och därför bestämde då lyspärreproducenterna sig och dannede Philips kartellet och kartellet bestämde sig för att at lyspärren skulle ha en livstid på max 1000 timmar och alla som producerade pärr som varte längre än det blev bötfällt.
1: <laughs> ble skutt antagligen. Hvor var det det den gangen? Ja. Men for å høre nå, er det hänger den der helt alene, denne lyspæra?
0: Ja, den, jeg tror ikke de har flere av den samme typen, men det finns jo en enda eldre lyspære. Den eldste lyspæra som fortsatt er i drift. I verden? Ja, eller, ja den eldste, det er en 119 år gammel sak som hänger på en brannstasjon i Kalifornien. Og den lyspæra har faktiskt fått sin egen nettside. Hahaha! Men kan
1: En strømmenettside, da?
0: Ja, det vil jeg tro, og den går nok på strøm. Og, men Ove og Solbjørg i, i Sundmøre, i, de har ikke opprettet noen nettsider for sin 102 år gamle lyspære. Ennå. Men den bør vel egentlig få plats på museum?
1: Ja, men... Eller kanskje den... på torget i, i bygda?
0: Ja, det er blitt etterspurt. Men foreløpig så er Ektepore Straunsheim veldig fornøyd med at den lyser opp Stadbure, og det synes jeg var en flott
1: liten solskinshistorie. Jeg leser her at Solbjörge som er kvinnen i huset, sier det må jo ha vært helt himmelsk å bare skru på en bryter i stedet for gå og bære på en lampe som kanskje slukner. Og der har de jo liksom strømglede i et nøtteskal eller i en ditten pære, får man vel si.
0: Til glede på det 130. året.
1: Det er jo... Fasinerende å tenke på da, at man hadde lyspærer den gangen som kunne leve i, i 100 år, men det kostet jo sikkert en dagslønn å kjøpe på. Ja. Og så kom disse uh, lyspærekartellene og bestemte noe helt annet, så fikk vi dårlige lyspærer i, <laughs> jeg vet ikke, 50 år.
0: Ja, lenger, men helt samtidig
1: leddpærene kom. Men nå, ja. nå varer de jo plutselig i 100 år igen?.
0: Ja, ikke 100, men jeg tror det er sånn oppi 30 000 timer eller et eller annet, men det er i hvert fall at det mer enn 1000. Ja. Ja.
1: Så historien... Uh,
0: sirkelen sluttet? Ja, noe sånt. Ja, ja. Men vi må vel kanskje passe på at vi ikke går uh, over tiden som uh, vi fastetter helt selv etter eget for godt påfinnende. Så da må jeg bare minne om uh, på tampen at uh, vi vil veldig gjerne ha innspill til blant annet strømsnadder-spalten vår og tips til gjester og temaer vi kan ta opp og den typen innspill. Vi De, det fint om ni sender oss via Facebook-gruppen vår för nybarn så att andra lytter också kan ta del i diskussionen.
1: Finns det äldre lyssnare där ute kanske?
0: Ja, ikvant. Eh, uh, gå ut och grav, let på nettet och kom tillbaka till oss om det. Vi har också en Twitter-konto och en Instagram-konto, vill vi heter förnybarn och så har vi nettsidan förnybarn.no och vi har gmail-adressen förnybarn@gmail.com.
1: Och med det är det bare och uh, tack för något och önskar en lyssnauke. Ha det bra.